0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Vamos a tener un, una breve reflexión de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versos 51 uno al 60. Mateo 27 51 al 60. Leemos la palabra en el nombre del Padre del Hijo. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole entre las cuales estaba María Magdalena, María, madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Amén. Amén. Hemos estado en las últimas semanas, poco a poco, leyendo porciones del de Evangelio porque queremos en nuestra vida como discípulos de Jesús. Por eso hemos querido en este tiempo leer el, el evangelio. Somos discípulos de Jesús y como discípulos de Jesús estamos llamados a andar como él anduvo. Vemos eh, en el evangelio su ejemplo de vida y justamente ahora recién leímos la muerte de Jesús. Y, como eh, el poder que hubo en Jesús estando él eh, físicamente en esta tierra, habiéndose él despojado de su posición en los cielos y estando en medio de nosotros, el poder que hubo en Jesús fue tan grande que al momento de su muerte, como vemos acá, sucedieron cosas impresionantemente grandes cosas indudables al punto que aún aquí nos relata que el centurión que estaba custodiándole en la cruz dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios así nuestro Dios Jesús ya ahora resucitado sigue haciendo cosas grandes, sigue haciendo cosas maravillosas, su Espíritu Santo está en nosotros para hacer esas cosas grandes y maravillosas. Y un símbolo que está acá es el hecho de que el velo del templo se rasgó. En este evangelio no nos lo explica, pero en pasajes paralelos nos explica que esto es al rasgarse el velo del templo, pues la presencia del de Señor o, el, o lo que podemos entender del de contexto neotestamentario la presencia del Señor dejó de estar reservada allá al lugar santísimo en el templo y al rasgarse pues llega a todos nosotros así la presencia de Dios se ha derramado sobre todos los que creemos en Él a partir de ese momento haciéndonos como describe eh, tanto Pedro como el autor a los hebreos, o como Juan en el Apocalipsis, haciéndonos para nosotros sacerdotes del Señor. Tenemos ese privilegio de ser un reino de sacerdote para el Señor. Entre las señales también que nos describe acá es el hecho que en su muerte muchos santos que ya habían sido sepultados volvieron a la vida qué maravilloso poder en Jesús que aún muriendo eh, resucitó a todas estas personas las cuales se presentaron luego de la resurrección de Jesús, dando eh, evidencia del de gran poder del de Señor. Y aún el Señor sigue obrando y aún el Señor puede hacer estas cosas. Creemos, por supuesto, en la resurrección final, donde todos nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, los que estamos vivos, iremos a la presencia del Señor. Y los que hayan dormido con el Señor serán también levantados e iremos a la presencia del Señor. Pero aún el Señor sigue haciendo milagros y aún en este tiempo el Señor sigue levantando personas que eh, han perdido su vida, han pasado de esta vida, pero el Señor, milagrosamente, por su gran poder que sigue operando, lo ha hecho. Y hay testimonios múltiples, incluso testimonios recientes, registrados eh, en libros documentados, que en efecto, ese Señor que nosotros creemos que estuvo allí en, esa, en ese tiempo eh, mesiánico del Evangelio, es el mismo ayer, hoy, siempre, y sigue operando obrando en estos días todavía. Vemos acá también algo interesante en esta palabra, que es la diversidad de personas que seguían al Señor y entre las cuales estaban mujeres. Y ha sido maravilloso porque la iglesia cristiana desde entonces hasta ahora ha sido muy caracterizada por por la participación de la mujer. Algo completamente diferente a lo que era eh, la tradición judía, a lo que es la tradición en general en el mundo y en muchas religiones. Dios le dio a la mujer, eh, a través de Jesús le dio el valor, dándole ese valor igual, porque ya en Jesús no hay acepción de personas y aunque él escogió doce discípulos nos presenta la palabra también varias mujeres que le seguían y una y otra vez vuelven a estar allí y muy interesante es que aquí nos habla de muchas mujeres que estuvieron allí al momento de la crucifixión al momento de la muerte perseveraron y así nuestras mujeres eh, cristianas siguen perseverando, siguen dando el ejemplo, siguen sirviendo al Señor. En otra porción eh, de las escrituras nos hablaba de que estas mujeres eh, servían al Señor con sus bienes, es decir, tenían todo un servicio para mantener la obra del Señor. Nos las podemos imaginar probablemente hospedándoles en sus casas, probablemente también preparándoles los alimentos o incluso dando de sus eh, bienes materiales para poder financiar esos viajes que el Señor hacía para llevar la palabra. Así que nosotros como cristianos estamos llamados también a esto, como discípulos del de Señor y nuestras preciosas damas, hermanas en la fe, llamadas a, bueno, no ser desescatimadas, sino eh, tener esa estima tan grande que el Señor eh, nos dio. Finalmente vemos acá un personaje que aparece, un discípulo a escondidas. Interesante porque este hombre que también seguía a Jesús no había aparecido a lo largo del Evangelio y es José de Arimatea y nos, aquí nos lo presenta como un hombre rico. Interesante porque muchas veces eh, en nuestra cultura, eh, por decirlo así, eh, se desestima a las personas que tienen posesiones, bueno porque el señor dice que sí, si el evangelio para los pobres, etcétera, pero eso se ha llevado lamentablemente a una estigmatización, donde generalmente eh, pensamos, no, no vamos a llevar el mensaje a este, este tiene eh, recursos, a lo mejor va a despreciar el mensaje, Tal vez porque el Señor dijo que era difícil a un rico entrar al reino de los cielos, porque tendría que dejar muchas cosas. Pero acá vemos este José de Arimatea, un hombre rico que también seguía al Señor. Así que el Señor no hace excepción de persona. No es el hombre, no es la mujer, no es el rico, no es el pobre, sino todo el que se disponga de su corazón a servirle. Y ese poder está Todavía ahora. Así que mis amados, nosotros estamos llamados a disponernos en todo tiempo, a servir al Señor, a seguir sus pasos, a llevar la palabra sin hacer acepción de personas y a creer que realmente ese poder que estuvo en la época mesiánica hace todos estos siglos atrás, ese mismo poder está hoy, aquí disponible para nosotros él mismo está operando él sigue levantando muertos él sigue resucitando a los muertos él sigue abriendo los sepulcros él sigue haciendo maravillas porque el poder de su muerte y su resurrección no se quedó allí sino que está disponible aún en este tiempo para nosotros y nosotros como sus discípulos estamos para activarlo y para vivir